0: So, ne? ähm, je, je mehr du einfach du, du warst, war das auch einfacher, dann die Aufträge zu machen oder ganz locker damit umzugehen? Jetzt sind wir mal jemanden, der gerade erst anfängt. Wie, was würdest du dem empfehlen? Wie du eben heute so unterwegs bist, könnte er das auf die Anfänglichkeit umsetzen? Oder aber was würdest du ihm empfehlen, aus deiner eigenen Erfahrung heraus, wie
1: kann er damit umgehen, dieses tiefe Vertrauen zu finden, dass, hey, es ist alles gut? Nein, ich kann, ich sage auch jungen Leuten, und ich habe ja auch viele Mitarbeiter schon gehabt in meinem Leben, und die gehen dann auch weiter, und ich sage denen immer, Erstmal glaubt an eure Idee, glaubt auch daran, wenn ihr wirklich für eine Idee brennt, dann wird sie auch gut sein. Also dann wird das auch finanziell funktionieren. Die meisten Leute sagen dir, das kannst du nicht machen, das ist zu gefährlich, das Risiko ist zu groß. Da ist nicht der Markt da. Mach einen vernünftigen Job, wo du jeden Monat dein Gehalt bekommst. Das ist aus meiner Sicht genau der falsche Ansatz. Also es kommt darauf an, was man will. Aber wenn man überzeugt davon ist, man hat eine gute Idee, die muss man natürlich wirklich für sich auch selber überprüfen. Ist sie wirklich so unique? Ist das wirklich etwas, was es so noch nicht gibt und wirklich, was wirklich was verändern kann? Dann sage ich den Leuten immer, setzt alles daran, dass sie diese Idee umgesetzt bekommt. Glaubt dran. Klar muss man irgendwie hinkriegen finanziell, dass man das mit der gewissen Zeit dass man sich das erlauben kann, so lange daran zu arbeiten, aber ich sage allen Leuten immer probiert das aus. Man mehr als scheitern könnt ihr nicht. Mehr als, dass es am Ende nicht funktioniert, aber das ist auch nicht so schlimm. Ich glaube, wenn man dann wirklich dran glaubt, wenn man sich voll da reinhängt, dann wird das am Ende auch funktionieren. Und also bleibt dran an dieser Idee, lasst euch nicht davon abbringen, weil wenn ihr meistens drei Leute fragt, werden mindestens zwei davon sagen, macht das nicht. Also scheut kein Risiko und hängt euch rein und dann wird das aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, eigentlich auch funktionieren.
0: Wie ist das... Die meisten, die dann an so einem Punkt stehen wie du damals, wenn sie pleite sind, geben ja dann auf oder glauben nicht mal an ihren Traum oder nehmen dann wieder einen Job im angestellten Verhältnis an. Wie bist du damit damals umgegangen mit der Situation, 400.000 DM-Minus auf einmal zu haben? Ein bekannter Trainerkollege von mir hatte, nachdem er sein Erbe angenommen hat, 5 Millionen Minus auf dem Konto ab dem Moment und hat es heute auch geschafft als einer der erfolgreichsten Speaker. Ja. Das heißt, wie... Bist du damit umgegangen, diese Situation zu durchlaufen? An dein Glück oder Erfolg oder was auch immer zu glauben, damit es nachher auch entsprechend geklappt hat?
1: Ja, also ich muss gestehen, das ist so eine, eine kleine Gabe, dass ich trotzdem noch gut schlafen kann, auch wenn auf so einem Bankkonto irgendwie Zahlen stehen, wo eine Minus davor ist. Ich muss gestehen, ich wusste natürlich schon immer, dass wir immer noch ein Cashflow haben und dass da Geld reinkommt und dass man das irgendwie hinkriegen kann. Also ich wusste schon, dass ich das in der Lage bin, das noch irgendwie zu managen. Also Schulden, was heißt Schulden? Wir hatten ein negatives Jahresergebnis. <lacht> das ist so spannend,
0: Schulden, da muss du unterbrechen, weil allein deine Denke, was heißt Schulden? Wir hatten ein negatives Jahresergebnis, die meisten sehen nur diese Zahl und für sie... Die wissen nicht, wie sie überhaupt noch weiter leben sollen. Ja, ja.
1: Also ich habe das immer als Investment gesehen in das Produkt. Wie du, wie du Geld investierst, um ein Haus zu bauen. Schaffst du da auch etwas? Du schaffst ein Recht, was dir gehört. Da muss man meistens am Anfang investieren. Also man macht Minus, bevor es sich dann dreht. Man muss nur das so hinkriegen, dass man halt immer noch genug Geld reinbekommt, dass man das irgendwie bedienen kann, damit das Ganze weiterläuft. Also ich habe das immer so gesehen. Dass ich habe natürlich so wissen volkswirtschaftlichen Hintergrund, äh, obwohl das gar nicht so zu meinem Naturell passt, das war aber auch so, das habe ich eigentlich nur studiert, weil ich nicht wusste, was ich studieren soll. Und meine Eltern gesagt haben, studiere irgendwas Vernünftiges. Äh, aber das ist wichtig, wenn man sich davon zermürbt und dann verliert man auch die Lässigkeit und dann klappt, klappt das glaube ich auch nicht. Dann wird man zu ängstlich, dann fängt man an zu sparen, dann macht man und dann funktioniert das Produkt auch nicht.
0: Das heißt, es geht, wenn ich dich so reden höre, eigentlich immer im Vertrauen.
1: Ja, du musst total an dein Produkt glauben. Du bist überzeugt davon, dass das Produkt gut ist und dass das die Leute auch annehmen werden. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit.
0: Musstest du auf gewisse Dinge verzichten auf deinem Weg, wo du heute sagst, so, hm, wäre schon schöner gewesen, oder wie ist das bei dir?
1: Nee, ich muss gestehen, ich habe, wenn ich zurück überlege, ich kann nicht wirklich sagen, dass ich groß was anders machen würde. Also muss ich wirklich sagen, hört blöd an. Ich, ich, meine, ich war in dem Sinne nie angestellt, ich war immer selbstständig. Ich habe immer meine eigene Firma gehabt, was ja auch schon ein riesiger Luxus ist. Also ich kenne gar nicht dieses Angestellten-Sein. Deswegen kann ich mir darüber wiederum auch gar kein richtiges Urteil erlauben, weil ich nie so wirklich in dieser Situation war, dass ich einem Chef gefallen musste damit ich weiter meinen Job behalte oder damit ich da Aufstiegschancen bekomme. Äh, nee, ich muss echt gestehen, diese Welt, ich habe, was ich alles erlebt habe mit Sport, ich bin in der gesamten Welt rumgekommen. Ich hab, du kriegst ja auch ein bisschen was davon ab, von dieser glamour des Sports, im Stadion zu stehen mit 50.000 Zuschauern. Du bist zwar nicht der Sportler, aber du hast das mit organisiert. Also, die Sportler sehen dich natürlich auch als Teil dieses Systems. Das, das ist schon ziemlich cool. Und äh, nee, ich habe meine Familie die ist nicht zu kurz gekommen. Äh, meine Frau, wir haben immer die Urlaube gehabt. Ich habe die auch, die sind auch immer dabei gewesen, häufig mitgekommen zu den das Sportevents. Hat, mein das heißt, Vater hat noch bei mir gearbeitet. Das heißt, du hast also Zehn das, Jahre. was
0: du vorhin gesagt hast, tatsächlich, du hast wirklich immer dein Privatleben auch in die Arbeit reingeholt und umgekehrt.
1: Ja. Also Wir haben natürlich auch immer Sachen gemacht, also gerade diese Sportsachen, das, das macht man ja dann auch selber. Also auch die Familie hat da mitgemacht und dann äh, waren die Kinder mit dabei. Also ich glaube, wir haben das schon versucht, immer so auch zu machen, dass das auch für die spannend ist und die dabei sind und nicht man irgendwie das Haus verlässt und die wissen eigentlich gar nicht, was man da, was macht man eigentlich den ganzen Tag und dann kommt man irgendwie abends wieder sondern Die waren natürlich auch bei den Events dabei. Die haben da mitgeholfen, die haben da mitgearbeitet, äh, Sachen gemacht. Also das war... Äh, ja, das ist schon... Also es hat, glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert und würde jetzt wirklich im Nachhinein nicht wissen, was ich hätte groß anders machen können oder sollen. War das völlig selbstverständlich,
0: dass deine Familie mitmacht oder war das halt einfach, weil du auch so begeistert warst und sie auch begeistern konntest? Weil es ist ja so, das heißt ja immer so schön, ne? das Umfeld ist ja wichtig, aber wie häufig in meinem Bereich ist es so, wenn ich mit Menschen arbeite, dass sie sagen, ja, ich würde ja gern, aber jetzt entwickle ich mich hier gerade bei dir in deinem Seminar Mein meinem Partner, dann interessiert
1: das nicht. Ja, dann hast du ein großes Problem. Also wenn ich ein Thema gemacht hätte, was die Familie überhaupt nicht interessiert, dann, dann wird es, glaube ich, extrem schwierig. Das ist natürlich auch Glück. Gut, ist natürlich beim Thema Sport auch noch dankbar und einfacher. Als wenn ich jetzt Flugzeugbauer gewesen wäre oder was ich was gemacht hätte oder Softwareentwickler. Das ist dann so weit weg für die normalen anderen, für die Familie, dass sie damit auch nicht so viel anfangen können. Das war in dem Fall natürlich einfacher. Das ist wahrscheinlich auch das Tolle an dem Job. Das ist ja irgendwie für die meisten Menschen die Freizeitbeschäftigung und das machst du zu deinem Beruf. Also du machst quasi das Hobby der anderen Menschen zu deinem Beruf. Da ist es sicherlich leichter.
0: Wenn du jetzt heute mal guckst, du stehst an einer ganz anderen Stelle. Ne? Wir sind hier gerade auf einem nicht gerade kleinen Boot. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, im Gegensatz zu denen, die da drüben liegen, ist es, es immer größer. Also das Beiboot, keine Frage. Ja. Aber trotzdem, es ist ja schon, was hat das hier, 15, 20 Meter?
1: Ja, ja irgendwas in der Richtung, rechts, ne? 16,80 Meter, 60 Meter 80, glaube ich, ganz genau so. Okay.
0: Wenn du mal von der heutigen Situation dir den Christian aus den Anfängen nochmal angucken würdest und du hättest die Chance mit ihm zu reden. Was würdest du ihm heute sagen, was er vielleicht auf dem Weg anders machen
1: könnte? Ja, das ist schön, man, man nimmt natürlich machbar eine Entwicklung mit. Und also diese Erfahrung, die man heute hat, aber das kann man natürlich nicht von Anfang an haben. Also das muss man sich auch erarbeiten. Das ist auch das Schöne am Leben, dass man sich weiterentwickelt. Klar, hätte ich, also ich. Wenn ich am Anfang schon ein bisschen mehr von der Lässigkeit gehabt hätte und von der Sicherheit, die ich heute habe, dann wäre das noch etwas einfacher gelaufen. Aber das ist eher, glaube ich, positiv wie negativ von meinem Charakter. Ich habe schon ein, wie sagt man, eine gesunde Portion Selbstbewusstsein, die manchmal vielleicht auch ein bisschen zu much ist. Und das hatte ich aber auch schon als junger Mensch. Sonst hätte das, glaube ich, auch nicht funktioniert. Also ich war immer so überzeugt davon, dass das funktioniert, was ich mache. Das ist ja auch eine Art von Selbstbewusstsein. Das ist natürlich manchmal auch ein bisschen vielleicht für manche Leute too much. Äh, aber also, ja, das höchstens noch ein bisschen diese Leichtigkeit zu haben und so, das ist vielleicht noch das, was ich dem jungen Christian noch sagen würde, wenn ich das heute machen könnte. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass, das entwick- dass man diese Entwicklung durchmacht und dass nicht von Anfang an gar nicht alles wahr ist. Das Bildet dann auch. Und es ist auch schön, dass man sich weiterentwickelt, genauso, dass es schön ist, die Kinder groß werden und jedes Alter hat seine besondere Phase. Da guckt man sich heute, würde man gerne nochmal die Kinder haben, die zwei Jahre alt sind und drei, aber genauso schön ist es, wenn sie heute 18 sind und man kann mit denen wie mit Freunden kommunizieren und sich mit denen über alles unterhalten. Das konnte man natürlich nicht vor zehn Jahren. Also jede Phase, finde ich, hat auch was Schönes und das ist auch gut so, dass das so ist. Das heißt, es gibt, wenn du heute mal so gucken würdest, nichts, was du bedauerst? Nicht wirklich, nee. Okay.
0: Wenn wir uns jetzt so diese neue Generation angucken, die ja schon im Alter von 18, 20 so völlig selbstverständlich rausgehen, die das einfach machen, weil die überhaupt nicht drüber nachdenken. Also im Prinzip das, was du heute machst, haben die schon im Alter von 18 bis 20. Willst du denen irgendwas sagen können, so als Tipp, was sie aus deiner Erfahrung aus noch anders machen könnten, um mit dieser Selbstverständlichkeit anders umzugehen?
1: Oder sollen sie einfach rausgehen und machen? Ja, ich weiß gar nicht, ob das bei denen wirklich so ist. Ich, hab, ich, ich sehe ein Riesenproblem in der jungen Generation. Also diesen, diese Disziplin, diesen Antrieb, also diese, etwas zu tun und zu wissen. Ich muss auch dafür auch was machen, damit das Ganze dann auch funktioniert. Die wachsen heute alle auf in einer Welt, wo alles funktioniert, wo alles sofort da ist, wo alles äh, auch als selbstverständlich angenommen wird. Das, da fehlt bei vielen dann aber der Antrieb die wollen gleich alle nur die vier tage woche haben die, die wollen alle gleich ein tolles Gehalt haben, äh, bloß nicht zu viel Arbeit, das ist ja auch richtig, World-Life-Balance muss stimmen, ich glaube aber äh, das ist ein Problem dass bei vielen dieser Antrieb fehlt dass trotzdem auch ein bisschen harte Arbeit dazugehört, sonst würde das nicht funktionieren äh, also gerade in unserer westlichen Welt plus dann haben sie diesen Wettbewerb mit In Asien hat man ja eine ganz andere Form von Kindererziehung. Da werden hochintelligente Maschinen herangezüchtet, sagen wir mal. äh, Das
0: ist
1: ein ganz anderer Druck schon vom Elternhaus, äh, wahnsinnig erfolgreich in der Schule zu sein, wahnsinnig erfolgreich in der Universität zu sein, wahnsinnig fleißig zu sein. Äh, Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen aufpassen mit unseren Kindern. Die haben genau das Gegenteil. Das ist alles zu einfach. Und äh, das kann dann auch Probleme bedeuten, äh, sich später durchzusetzen.
0: Was würdest du diesen Menschen sagen, die sich jetzt, wie so viele ja auch tatsächlich in dem Alter schon selbstständig machen? Und damit sie halt nicht immer noch der Nase landen. Aus deiner Erfahrung heraus. Was würdest du denen
1: mitgeben? Ja, das ist das, was ich anfangs gesagt habe. Das ist auch richtig. Die sollen sich selbstständig machen. Die sollen an ihre Idee glauben. Die sollen da nicht 100% dahinter klemmen, die wollen das 100% Prozent durchziehen und auch machen und das ist ja der Biss, den ich meine. Das ist jedem Sport. Du wirst nicht morgen Weltmeister, da musst du lange Jahre für trainieren, sehr sehr diszipliniert, aber mit dem mit dem nicht zu auch nicht zu much, also mit dem vernünftigen Ausgleich, mit der vernünftigen Balance, dann hast du eine Chance, erfolgreich zu sein und das sollten so sollten die jungen Menschen heute auch
0: Jetzt stehst du ja heute am ganz anderen Punkt, obwohl, wenn ich mir dein Leben so anhöre, dann hat sich das wirklich alles so richtig schön entwickelt, um da zu sagen, wo du heute bist. Was ist das, was die Menschen generell von dir dir und von deinen Erfahrungen lernen können? Was würdest du so jemanden, der jetzt, äh, sei es das Buch liest, der den Film guckt, der wirklich seinem Herzensweg, seinem Ruf folgen möchte, was würdest du dir mitgeben?
1: Wir sind wieder da am Anfang, glaub an deine deine Idee, glaub an diesen Ruf, häng dich dahinter, zieh die Idee durch, glaub an dich selber, glaub an deine Idee, versuch es einfach, lass dich nicht abbringen von dem Weg, auch wenn es schwierig ist, das wird auch immer schwierig sein, das wird nicht alles von Anfang an so funktionieren, aber bleib dran und mach es, trau dir was zu, geh so eine Idee an. Umsetzen. Und wenn du mal scheiterst, dann scheiterst du, dann such dir eine neue Idee und versuch es nochmal. Also der Scheitern gehört auch dazu, das ist ja ein Sport gang und gäbe, dass man scheitert. Also man wird nicht immer nur gewinnen, sondern äh, es ist völlig klar, dass das nächste Spiel irgendwann verloren wird. Und das daraus zu lernen und dann die Schlüssel zu ziehen um es dann beim nächsten Mal nochmal besser zu machen, das ist eigentlich der klassische Weg. Und so sollten die Leute das heute auch machen.
0: Geh mir ein Stück tiefer. Was glaubst du, aufgrund deiner Lebenserfahrung, worum geht es wirklich im Leben? Ja, da
1: glaube ich wirklich, es geht darum, glücklich zu sein, im Endeffekt geht es darum, glücklich zu sein, happy zu sein, dass du auf diesem Erdball bist. Eigentlich ist es ja ein Geschenk, dass wir hier sind und nicht eine Belastung. Und äh, das das ist das Wichtigste, dass du an dem, was du tust, Spaß hast und nicht in eine Maschine reinkommst, wo du und zwar vielleicht Geld verdienst, um auch erfolgreich bist, aber wo du eigentlich äh, nicht glücklich bist, weil du von anderen getrieben wirst, du musst etwas tun, du kriegst einen Rhythmus auferlegt, der eigentlich nicht dem entspricht, was du machen willst. Äh, also im Endeffekt geht es um glücklich sein, mit Belastung richtig umzugehen. Also das Bernhard ist ja auch so eine Zivilisationskrankheit, äh, mir immer, das ist mir, fällt mir schwer, das zu verstehen, wie Leute dazu kommen und warum sie sich dann so fühlen, äh, weil ich das so noch nie als Gefühl hatte. Äh, und, aber das, ich glaube, dass die Leute in diese Situation kommen, weil sie das Gefühl haben, sie, werden, sie sind solchen Zwängen ausgesetzt, sie sind so... Sie haben irgendwie Druck. Sie haben das Gefühl, sie müssen irgendwas abliefern, wo sie die nicht sicher sind, dass sie es können. Und äh, das macht sie dann unglücklich. Also lasst euch da, macht das, was ihr könnt. Wenn du das machst, wenn du immer das Beste gibst, was du kannst, dann hast du alles getan. Und dann kann sich auch keiner Kritik an dir üben. Und dann müsste man eigentlich einmal aus dem Leben kommen. Ich glaube, das ist am wichtigsten.
0: Letzten drei Fragen. Was hältst du für unverzichtbar ein Leben?
1: Materiell oder? Äh, ich.
0: User, was, was hältst Partisch. du für unverzichtbar, um ein glückliches, erfülltes Leben zu führen?
1: Ja, dann ganz klar Freunde und Freunde. Okay, und was ist verzichtbar? Freunde und Freundschaft. Ja, materielle Dinge sind fast alle verzichtbar man braucht nicht so ein Boot, um wirklich zu sein. Das ist nett, wenn man das mal machen kann, aber das ist jetzt auch nicht, dass das jetzt das Leben ausmacht. Wenn du hier bist und hast keine Freunde, dann ist so ein Boot nur halb so lustig.
0: Genau, sitzt allein auf so einem riesigen Boot und ja toll. Und du?
1: Okay. In
0: einem Satz, was ist so die zentrale Botschaft, was du den Lesern oder auch Zuschauern mitgeben möchtest?
1: Ja, das gestaltet euer Leben so, wie ich meinte, dass ihr Zeit für eure Freunde habt, dass ihr glücklich seid, dass ihr euren Beruf oder in eurer Aktivität, das, was man im Leben macht, dass ihr das mit Sachen macht, die euch wirklich Spaß machen, weil ihr wirklich Interesse daran habt, weil es wirklich eure Passion ist und nicht, weil man damit Geld verdienen kann, sondern... Das ist dann ein, Auto, ein Automatismus, der kommt. Äh, sondern verfolgt die Idee, die ihr persönlich wirklich als euren Herzenswunsch empfindet, so wie du es ja auch gemacht hast. Du hättest ja auch jetzt in der Bank arbeiten können und machst es nicht. Und äh, das ist der richtige Weg.
0: Okay. Ja, wow. Vielen, vielen Dank, Christian. War ein tolles Gespräch, hat mir riesig gefallen. Ich äh, würde es gerne noch weiterführen, aber wir sehen, da ja. warten schon einige. Ich wünsche dir noch eine ganz, ganz tolle Zeit hier auf Ibiza. Genieß die Zeit und ich freue mich auf das nächste Gespräch
1: mit dir. Bis vielen Dank, Sven. Danke.
0: Danke, dass du dir meinen Podcast anhörst. Empfehle ihn gern weiter, denn je mehr Frauen erfahren, wie es möglich sein kann, ihrem Ruf zu folgen, umso mehr lässt sich ein wahrer Unterschied in der Welt machen. Und weil ich es sehr schätze, dass du mich bei dieser Aufgabe unterstützt, möchte ich dir hier und heute gerne ein Geschenk machen. Du kannst dir jetzt exklusiv mein E-Book Deine Berufung, Deine Lebensaufgabe herunterladen, um deiner Bestimmung immer näher zu kommen. Denn genau das ist es ja, was die Menschen eint, die ihrem Ruf folgen. Sie folgen damit ihrer Lebensaufgabe, ihrer Bestimmung. Gehe ganz einfach auf bestimmung.siranus.com, dort findest du alle weiteren Infos. Den Link dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Weitere Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.siranus.com.